0: Bienvenido a un episodio más aquí en The Crow Podcast. Mi nombre es Bimari Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. Hoy en una entrevista súper especial tenemos a Joe Miguel. Para mí esto es una ocasión demasiado especial porque realmente Dios me ha bendecido de yo poder tener acá en el podcast en vivo no tener que hacer recursos, ¿verdad? De, de ninguna plataforma digital para poder alcanzar personas que tal vez han estado de, durante mi tiempo de, ¿verdad? De, de educación, de formación. Y Dios me ha bendecido de poderlos tenerlos acá y en vivo y a todo color. Y hoy, sumamente especial, pero demasiado especial y con el corazón lleno, tengo a Joe Miguel aquí conmigo. ¿Cómo está Joe? Muy bien. Muchas gracias por, ¿verdad? Por estar acá. Y gracias porque este, este episodio, con mucho esfuerzo y sacrificio, porque has sí. estado en este fin de semana, estuviste en un taller, ¿verdad?, aquí en, en nuestro salón. Sí. Eh, ya es la tercera vez. Sí, la tercera Que vez. has estado, y después de dos días intensos de mucha educación, estamos aquí sí. en esta grabación. Yo sé que es un esfuerzo, pero yo creo que va a valer para la pena, ¿verdad que sí? Sí, seguro que sí. Mira, Joe, este, me gustaría que te introdujeras tú mismo, que hables quizás un poco de ti, quién sí. tú eres, a quien te dedica, porque quizás hay personas que nos están viendo o escuchando que ya saben quién tú eres, sí. pero quizás hay unos cuantos que no saben quién tú eres. Así que, por favor, si te puedes dirigir a la audiencia y háblanos un poquito de ti.
1: Sí, sí. Bueno, mi nombre es Joey Miguel. Eh, tengo mi salón en New Jersey, en Elizabeth y Uni, New Jersey. Soy estilista del cabello rizado ya por unos 12 años. Eh, soy educador también, educador de cabello rizado, y eso lo he estado haciendo también como algunos seis años ahora. Eh, ¿Sabes mi historia? Si digo, puedo decir un poco de claro. mi historia, yo en realidad no era estilista cuando compramos el salón. Eso fue una sugerencia de mi esposa, Alejandra, que dijo: Mira, están vendiendo el salón eh, en New Jersey, en, en Elizabeth. Y bueno, lo compramos. No sabía nada de cabello, no era estilista, mi esposa tampoco.
0: ¿Lo hicieron como inversión?
1: Como inversión, como negocio. Okay. Y dije, ¿te recuerda donde tú llevaste a, la, a nuestra hija? Digo yo, sí, sí, me, me acuerdo. Dice yo, bueno, ese salón está de venta. Digo yo, oh, ok, well, Está bien, vamos, lo vimos, nos gustó y lo compramos. Pero ¿sabe que a, 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 a través del tiempo, a, 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 con las estilistas, estando en los shows, en las clases... Y vi que en el escenario tú podías ser una persona como este. Esto es un gran artista. Y yo dije, ¿cómo, este, ¿cómo son estas? No sabía que el mundo de ser estilista era tan grande y tan apreciado por todas las personas. Y le dije a mi mujer, ¿sabe qué? Voy a ser estilista. Así. Y así fue que comencé. Perfecto.
0: Y bueno, ya entonces, digamos que ya, ¿a qué te dedicaba antes de.? de... De ser peluquero.
1: Sabes, yo le conseguía trabajo a las personas. Ok. Ahí en Nueva York, una corporación hacía eso. Como una
0: agencia. Una
1: agencia. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y también llegué a trabajar en New Jersey en hospitales en, en de seguro, con los seguros de... de, de...
0: Tremendo. Eso ah, no lo sabía. Eso no lo sabía. Ya. Yeah. Pero mira qué interesante que, que cuando, ¿verdad? Te empiezas a ver de la industria de la peluquería, como que empezó a hacer ese sí. esa atracción y ese amor, sí, por, ese amor. por eso. ¿Y cómo entonces, porque te pregunto, el salón que tú compras, eh, ¿ya se dedicaba a cabello rizo o era un salón, eh, ¿verdad?, peluquería convencional?
1: Sí, peluquería, eh, nosotros, soy dominicano eh, y sabes que nosotros nos reconocen por hacer mucho blow en ese tiempo. Claro. El alisado, de blow la caratina, todo eso. Uh -huh. Y, ¿sabes?, las clientas, una, comenzaron a decir, mira, me voy eh, natural. Natural, natural, <risa> ¿qué es eso?, ¿para qué?, ¿por qué?, oye, esa fue la respuesta, claro. ¿por qué?, no que es un químico, que esto, que el otro, que mi cabello, ok, bueno, voy a, tres meses después, y si le veo este crecimiento a esta clienta, digo yo, ¿por qué te estaba alisando si tu cabello es curly?, uh -huh. y no kinky, porque uno pensaba con el alisador más para el cabello kinky, y digo yo, wow, pero mira, qué, qué precioso rizo y, y así fue que, que comenzó. Pero muchas clientas comenzaron a hacer esa transición. Y luego le digo yo también a mi esposa, a mi esposa, le digo, mira, el cabello rizado es lo que viene ahora. Y así fue que comenzó el amor mío. Porque en el salón, aunque risado muy todo, pero mis clienta la mantenía el cabello más saludable posible. Y creo que esa fue la transición perfecta. Porque yo quería algo mejor para ellos y que su cabello tuviera saludable.
0: Una vez tú empiezas, ¿verdad?, con, con, con ese amor, ese interés por el cabello, me imagino que quizás dentro de las personas que estaban trabajando en el equipo, unos tal vez se contagiaron uh -huh, uh -huh. y tal vez tú me dirás si algunos mostraron resistencia.
1: <risa> bueno, si te digo la historia, después de muchos años después, porque ahora tengo tenía ocho estilistas, de esa me quedan tres, wow. del cabello lacio. Okay. Todavía lo hacemos en el is tenemos el salón dividido en dos, ¿no? Bueno, cuando le primero le dije a la, a la estilista, mira, voy a coger un curso con Diva Crow, que fue, que digo que son, a veces digo que son, no a veces, digo que son mis padres porque de ellos fue que yo aprendí okay. a, a, a llevar el cabello rizado. Luego me dice esa estilista, años después, que tú tuvieron estuvieron riéndose. Porque de cabello rizado, oye, yo he diciendo cabello rizado, eso no, no. Y mira hoy en día, qué fuerte es a dónde hemos llegado usted, yo y muchos más. Cómo ha crecido ese, ese, esa, esa rama del cabello.
0: Este, Te pregunto, porque una cosa es uno ser peluquero y, ¿verdad? y, y dedicarse a ello y todo, pero ¿en qué momento Joe dice? Un momentito, eh, hay que hay que educar, hay que compartir lo que hemos desarrollado, uh -huh. o cómo empezaste a desarrollar, porque yo sé que tú pensaste tu técnica eh, y nace de algo, porque me has contado algo de eso. Sí. Este, quizás me gustaría primero que me digas cómo nace tu técnica, sí. y luego cuando tú dices, espérate, hay que, hay que compartir esto.
1: Exacto. Sabes, yo estudié con Pivot Points, eh, con Mercedes de Olio, que es dominicana también. Ella me educó el pivot point, que eso es corte en precisión, pero con el cabello lacio. Claro. También tuve, tuve unos cursos en Chicago que hice con Sassoon. Y Sassoon es, el, voy a decirlo, maestro de precision cut, que corte con precisión. Bueno, cuando tuve el curso con Diva Curl, yo dije, mira... eh. ¿A dónde están los hispanos en, 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 uh -huh. en esta educación? ¿A dónde estamos? Lo, la mayoría eran americanos, blancos americanos. Pero yo dije, wow, cuando yo aprenda esto y ya tenga más conocimiento, yo voy a ser educador porque no es, los hispanos necesitan esa educación. Uh -huh. Porque la mayoría de los rizados somos hispanos. Claro. ¿ves? Entonces, ahí fue que me surgió la idea de coger lo que yo había aprendido con Paperpoint y Sasum y llevarlo al cabello rizado que es coger secciones finas tenés más control posición de los dedos elevación eh, sobre dirigir y todo eso sobre ese concepto de point y sazón lo llevé con, con los rizos ahora.
0: y lo interesante de tu técnica es que cuando uno piensa en cabello rizo quizás todo lo que acabas de mencionar precisión secciones finas en la posición de los dedos etcétera son cosas que a lo mejor pensamos que no están nada bien en cabello rizo. Uh -huh, uh -huh. pues por, por Y de hecho, si uno lo piensa bien, pues realmente tendría razones por las cuales verlo como que no está bien. Sí. Pero, eh, ¿cómo tú lo lograste traducir o, o, o implementar sí. para que pudiera funcionar en el, en el cabello? Eso. Porque lo que pasa es que en la escuela no, nos enseñan a recortar, uh -huh. pero no nos enseñan a recortar de, de acuerdo a la textura. Exacto. De siempre, todo siempre estirando mucha atención o lo que sea.
1: Uh -huh, uh -huh. Y
0: cómo técnicas que nos han enseñado en la escuela sí podrían funcionarnos. Uh -huh. Seguro. Porque en la escuela nosotros nos enseñan por eso mismo, por secciones finitas, uh -huh. o precisión, elevación, etcétera. Uh -huh. sí. Pero cuando lo vamos a llevar a cabello rizo, realmente podría funcionar. Sí, sí. Podría funcionar, bueno, es bien. Lo que pasa es que hay que tener, ¿verdad? En consideración que estamos trabajando textura. Exactamente. exactamente. Entonces, eh, cuéntanos un poquito, ¿verdad? Eh, en relación, porque esto sí es una pregunta que de momento me, me, me inquietó, o quizás, no sé, tú me dirás, ¿cómo? Vamos, oye, que tú vas el contexto. Dele. Eh, la, dentro de las muchas estilistas de cabello rizo. Muchas son mujeres. Okay. Pienso yo, de, digo, yo sigo mucho estilista varón, uh -huh. pero muchas son mujeres, vamos a por ahí. Y sí. segundo, muchas tienen ya su cabello, o sea, tienen su cabello rizo. Exacto. ¿Verdad? Ser hombre uh -huh. supone alguna algún reto en cuestión a, a ese esa confianza, tal vez, que el cliente tenga? Sí. ¿Hay algún tipo de prejuicio? ¿O has experimentado algún tipo de prejuicio de que como que eres hombre, pues quizás no se atrevan? Sí. Ah, quizás en tus inicios, no sé, sí. pasó algo que nos puedas contar. ¿Has tenido ese, como esa experiencia?
1: Sabes que sí. Bueno, con el cabello rizado, ya cuando ven lo que uno hace, ya la, la persona se siente cómoda, la, la, la clienta se siente cómoda. Pero, ¿sabes? Al principio, yo fui dueño. Yo manejé el salón. Tenemos un salón pequeño eh, con seis eh, empleadas. Luego, lo trasladamos a cruzar la calle en el mismo Elizabeth y teníamos unos empleados, como, como 15 empleados teníamos. Entonces, estaba manejando el salón por cuatro o cinco años. A la clienta verme atrás de la silla, yo escuché todo, mi madre. Todo lo que tú debes ser negativo. Pero algunas sí me ayudaron. Sí, yo, ven, eh, practica conmigo. y Te dieron la oportunidad. Sí, pero yo veía los comentarios. Eh, hey, a, a la otra estilista supuestamente en voz baja, pero en realidad para que yo escuchara. Claro. Eh, yo es que... Ah.
0: Interesante, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nada que nada ver que con ver. cortar el camino. No. Pero...
1: Y, y sabe que sí, yo le yo lo pensé lo primero cuando yo decidí ser estilista, digo, wow, ¿qué van a pensar la gente? Porque estamos hablando ya como 15 años atrás. Uh -huh. ¿Qué van a pensar la gente? Pero yo criado en, en Nueva York, vamos a decir, y y nosotros salíamos en cierta discoteca y cosas y veíamos toda clase de gente que para mí eso no es nada, ¿no? Yo a darle un abrazo a una persona que es gay no quiere decir que me gusta, ¿no? Eso es, somos humanos y tal, todo así. Pero a iniciar ese proyecto y escuchar a estas voces atrás diciendo, hasta los propios amigos míos, yo ¿qué tú estás haciendo? Eh, de refranes dominicanos, eh, cuidado si cruzas el puente para otro lado. <risa> <risa> Pero pone uno a pensar a veces, mi mamá. Estoy haciendo lo correcto, estoy, eh, eh, debo de estar aquí. Pero mira, si había escuchado eso, no a estado. Que
0: definitivamente hay personas que lamentablemente se han dejado influenciar por comentarios como eso. Uh -huh. Hay personas que quizás pudieron haber llegado lejos en X, profesión Exacto. o X emprendimiento y por quizás abrir su oído a comentarios negativos, sí. pues quizás de, colgaron lo que tal vez era un sueño, sí. que, que hubiese sido de ti oh si tú hubieses, de, tú hubieses dejado llevar por esas cosas, quizás 15 años atrás, una, unos comentarios como esos hubiesen tenido tal vez más peso, o uh -huh. quizás sí tenían más peso. Sí, tenían
1: más peso porque pero, no tanto... Ahora hay más aceptación claro, sobre eso. Y,
0: y qué bueno que verdad que pudiste en aquel momento pues no hacerle caso uh -huh. verdad a esos comentarios y enfocarte en, en esa nueva pasión verdad que estaba naciendo de ti. Así que gracias a Dios que fue así. así porque si no, no te hubiese conocido. <risa> <risa> sí, bueno, imagínate. ¿Ah? Uno piensa... Oye, uno en serio, uno piensa... Eh, las decisiones que tú tomaste hace un 15 años atrás lo mencionaste, cómo afectaron eh, todo eso uh -huh. y, que, y que si tú no hubieses decidido eso, yo no te conozco. Exacto. Porque no te estuvieses dedicando a eso. Oh. Así que mira, para mí es maravilloso quizás ver cómo cositas que fueron pasando y cómo... Eh, te fuiste moviendo en, en, en tus sueños, co sí. conectas con otras personas en sus sueños también. Sí. Porque hace 15 años yo no pensaba hacer nada de esto. Hace cuatro años yo no pensaba right. hacer, hacer esto. Y aquí estamos. Sí. Este, y la realidad es que es maravilloso cómo eh, sueños pueden unir personas. Sí. Tú en tu momento cuando iniciaste, tuviste un sueño, lo empezaste a hacer, yo... En el tiempo me uní y, sí, y estamos acá sí. y para mí eso es tremenda bendición. Eh, entonces te hago esa pregunta yo porque yo sé que cada uno en su contexto ha tenido sus retos sí. y y aunque yo tuve una una, una eh, invitada en un momento dado que ella es de acá es local es de Puerto Rico okay. y ella es una joven estilista Okay. Eh, tiene su cabello rizo hermoso un poquito más suelto que el mío, más abierto uh -huh. pero ella está ubicada en Luisa, que es okay. un pueblo con mucha, o sea la mayor población es población negra okay. de cabello kinky, no. aunque tú puedes encontrar quizás de todo tipo de cabello, pero la mayor concentración son cabellos bien crespos
1: okay. y
0: yo le hice esa pregunta de, co, de, cómo, si eso, de su color de piel su tipo de pelo a lo mejor fue un reto sí. y definitivamente lo fue sí. que las personas están dadas a a, a juzgar sin saber o, o quizás arrastrar mitos, sí. arrastrar maneras de pensamiento que no tienen nada que ver. Sí, como en tu ver. caso, no tiene nada que ver eh, los comentarios que te dijeron.
1: con Sí. Con o, sus o, o ser hombre. Exacto. O, o, o no tener cabello hoy en día. Exacto. <risa> Exacto. Dice, oh ¿quién, quién, o, quién, ¿Quién sabe? quién sabe él? No, ¿verdad? No.
0: Exacto. Y entonces, para a mí, a mí ¿cu ¿cuánto tiempo lleva educando ya como tal? Porque me dijiste seis. como tal? seis años. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Es
1: eh, una experiencia grande, maravillosa, bien, eh, que digo, que me siento lleno, porque esto yo lo visualicé ese tiempo que no te dije que, que fui a diva y fui a varias clases con ellos y yo era la única persona de color a veces o la única persona hispana. Digo yo, ¿por dónde estamos nosotros? Y hoy en día que yo puedo estar aquí contigo o ir a República Dominicana o a diferentes estados o países a, a educar. Para mí eso es un privilegio, es, es algo que quiero seguir echando para adelante porque yo pienso que esta es una etapa para nosotros para crecer, para, para enseñarle al mundo que ya saben que los rizos eso es una cosa preciosa, que no es pelo malo, ¿no? Que, no es, que no está arreglada. Mira qué bella te ve usted con uh -huh. su cabello.
0: Exacto. Entonces, yo creo que yo creo lo mismo, que realmente el cabello, mientras más natural sea, mucho mejor. Uh -huh. y, con, y si lo podemos manejar y trabajar en su estado natural sin tener que alterarlo en cuestión a lo que es el rizo, pues muchísimo mejor. Yo, sí. cuéntame, tú eres un caballero que tiene dos salones de belleza, sí. eh, tiene familia,
1: uh -huh. educas. Sí.
0: No solamente porque educas local allá, Exacto. pero educas también en otros países. ¿Cómo es un día normal en la vida de John Miguel?
1: <ríe> bueno, es eh, mucha responsabilidad, ¿no? Eso es algo que, que nace de uno que, uno, que Dios le da a uno esa fuerza. Porque en realidad sin Dios esto no hubiera estado pasando aquí hoy en día porque yo no, yo no sabía que iba a ser estilista, y, y esa visión que me da como para hacer ciertas cosas eso, eso son palabras de Dios, ¿no? Mm. Sin él ¿no? Sin Él no voy a poder hacer esto. Entonces esa fuerza viene de ahí. Eso tengo que pedirle a Dios que me dé la fuerza y también de balancear la vida, ¿no? Porque eh, tú sabes que uno se puede llevar mucho de las redes sociales y sentirse como que uno no está avanzando porque ve al otro avanzando uh -huh. y uno se puede agarrar de eso, pero uno también tiene que relajarse, echarse para atrás y, y pedirle a Dios que le camine y le que ilumine a dónde uno va a llegar, cuál es, cuál es la, 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 el camino, cuál es el, el, el objetivo, a dónde me vas a llevar usted, porque eh, sin él, él no podía hacer esto
0: de eso hablábamos ayer, de hecho uh -huh. que uno a veces mira las redes, y yo creo que está bien mirar lo que están haciendo otras personas igual son colegas, ¿verdad? y a veces uno toma esta idea uh -huh. de algunas cosas pero que vale más enfocarse en lo que uno está haciendo Sí. Que, que, porque ahora mismo yo conozco otros estilistas, conozco lo que estás haciendo, conozco otros estilistas locales y otros estilistas que no son de Puerto Rico sí. y chévere pero el detalle es de que dentro de lo que aportamos todo, todos a esta industria, uh -huh. ¿qué puedo aportar yo? Exactamente. Que tal vez sea, que sea lo que realmente yo, es como más único me refiero, uh -huh. ¿verdad? Porque eh, no eres la única persona que educa, pero tú sí aportas algo único uh -huh. algo muy tuyo sí ¿verdad? y las otras personas que educan pueden aportar pues lo suyo también exacto este yo no educo todavía quizás eso podría pasar en algún tiempo uh -huh. pero por ejemplo, por ejemplo yo ahora pues encontré que tal vez un buen espacio en es el podcast para, podcast. ¿Sí? para aportar también uh -huh. y ayer hablábamos de eso de uno enfocarse en lo suyo y tal vez le hablo ¿verdad? a lo, los emprendedores en cualquier área o sea está bien mirar lo que están haciendo las otras personas, pero vale más enfocarte en lo que estás haciendo tú. Sí. Porque realmente si te enfocas solamente en lo que están haciendo, te vas a estancar, sí. te vas a detener, no. va a venir la frustración a ti, te vas a empezar a comparar, uh -huh. y el crecimiento que estabas teniendo va ya casi en picada.
1: Sí, yo digo que a veces es, vamos a decir, eh, una carretera que coge para acá, para acá, para acá, para acá, para acá y eso es todo lo que tú estás viendo en las redes pero no estás enfocado en la carretera tuya.
0: En la que te toca.
1: Entonces, ahí está el espacio, ahí está eh, vacío para tu carro ir a 100 millas por hora, pero está preocupado en, to en toda la carretera y todos los carros que están en esa carretera, que no es tuyo. Exacto. este Aquí está el tuyo. Ahí Exacto. es que tú tienes que ir y a veces uno tiene que echar para atrás, relajarse, coger un tiempo y ver el camino de uno.
0: Exacto, de verdad que eso es uno tiene que en la vida entender que hay espacio para todo el mundo, uh -huh. hay cliente para todo el mundo, uh -huh. hay hay oportunidad de crecimiento para todo el mundo. Sí. De hecho, eh, una para mí un indicativo de no crecimiento, aunque pueden ser por muchas razones, pero si tú no estás dando fruto en un área, quizás esa no sea tu área. Uh -huh. Eso también puede ser una, sí. algo que tú deberías analizar. Sí. Porque ahora mismo, no solamente en la industria de la belleza, hay personas que les interesa mucho, pero quizás esa no es su lugar. Exacto. Quizás tú eres necesario en otra área. En, otra área. en sí. otro episodio yo hablaba, porque de hecho en eso me, me identifico contigo, porque eres una persona que no estaba aspirando a ser peluquero.
1: Uh -huh.
0: Estaba enfocado en tu trabajo, en lo que sea que hiciste. Y una decisión de tomar este, este negocio, cuando tú empiezas a ver, ahí es que te, te inspiras y quieres hacerlo. Sí. So, no quizás durante todos esos años pasados, tú no, no, ¿no te pasó por la mente? No, nunca. Ahora, en mi caso, yo sí quería ser peluquera, lo que pasa es que la cuestión de los rizos, el, el tema de los rizos, no estaba necesariamente en mi panorama. Ahora, yo hablaba en episodios pasados que yo tuve un momento, un momento en mi vida donde yo sentí como un llamado a eso mira eso o sea que yo me sentí llamada atraída hacia eso, sí. yo quería ir hacia otro campo dentro de la belleza uh -huh. yo quería ir más hacia el maquillaje uh -huh. pero el maquillaje no era lo que le llamaba la atención a la gente sí. era cuando hablaba de mi propio cabello o lo que sea, eso es lo que llamaba sí. y entonces me sentí llamada a eso y atendí a esa área y puedo testificar de que ha dado mucho fruto. Sí. En tu caso puedo ver, ¿verdad? Contrastando tu historia con la mía, uh -huh. de que estabas en tus negocios o en tu trabajo adicional, pero esta decisión te abre una puerta. Sí. Una puerta a, a otra cosa que mira hasta dónde te ha llevado y hasta dónde te llevará. Porque sí, sabemos exacto. que hay Joe Miguel para rato, ¿verdad eh, que sí?
1: Seguro que sí, <ríe> seguro que sí. Falta mucho todavía.
0: Claro que sí. Mira, este... Me gustaría tal vez que me dijeras un poquito como, como ya dueño de negocio, ¿verdad? Y ya de dos salones que si manejar uno puede ser complicado. Oh, no quisiera saber, o quizás saber en algún momento, no sé. Sí. Ahora dios ¿cómo es ser dueño de dos salones? Pero dentro de esa experiencia, yo quizás algo que tú le puedas decir a, a las personas quizás emprendedoras que nos ven, quizás un aprendizaje, sencillito, pero sí. un aprendizaje que tú sientas que sea que ha sido clave para ti en tu, en, en tu caminar. Sí.
1: Sabe, es cuando uno escucha o siente ese pum. Hay algo que, que, que tú sientes cuando tú vas a tomar esa decisión. Y ahí es que uno tiene que decir, no, yo la voy a tomar. ¿Verdad? ¿No Porque... Yo en un momento eh, despedí o tuvimos un acuerdo y se fueron casi mitad del salón. Pero eso fue mi decisión, porque yo quería que hubiera más que allá. Ten necesitaba gente que querían educarse y que querían echar para adelante. Pero en ese tiempo fueron como cuatro años, casi cinco, cinco, que fue bien duro. Pues, eso fue bien duro que en un momento pensé que yo iba a cerrar
0: pero duro por resistencia o duro porque no había mucha clientela porque
1: no había mucha clientela Ya, ya. Okay. pero yo sé que será la decisión porque yo lo sentí uh -huh. o a veces uno siente algo y lo habla con otra persona y lo que uno quiere escuchar es lo que uno está sintiendo pero a veces, tal esa persona te dice otra cosa uh -huh. y dice: Ay, va que yo hable con ella.
0: Exacto. <risa>
1: no, no, no diga nada si quiere decirlo, pero no, pero tiene que hacerle caso a lo que te dice el corazón o lo que tú sientes o la voz que escuchaste que te dijo: Mira, a esto. So, en eso que yo me baso, porque en ese momento yo pensaba que yo iba a cerrar. Uh -huh. Pero la cosa cambió, yo comencé a crecer y los rizos vinieron, porque eso es lo que yo me estaba enfocando. Y aquí estoy hoy en día.
0: ¿Cómo fue? Porque me hablaste de, de, de trabajos pasados. Uh -huh. Me imagino que tuviste que dejarlo porque, o sea, no podrías yeah. estar con las dos cosas. Yeah. Este, ¿Hubo algún tipo de temor, o, o, verdad, a ese cambio de lo que estabas trabajando a lanzarte por completo en la belleza? ¿O esa transición se vio bastante suave? ¿Cómo fue?
1: Eh, yo, en realidad, no lo pensé. Yo dije, no, vamos, vamos, yo soy una persona trabajadora, no me molesta trabajar, entonces esa decisión ya la tomé, la tomamos porque fue mi esposa, ella era culpable de yo ser eh, <ríe> amante al rizo
0: Pues muchas gracias, sí. Alejandra,
1: gracias por Alejandra por todo. Gracias mi amor. <ríe> Por ti estoy aquí también, gracias. Yo me crié con eh, en los negocios. Eh, mis tíos y mi, mi papá tenían negocios y yo desde lo, de pequeño he estado trabajando con ellos. Y a, a estar esta, esta oportunidad, la tomé. Y no miré para atrás, no me dio, no, se, no me dio problema decir ok, eh, voy a dejar mi trabajo y vamos a invertir en esto.
0: Entonces el, entonces el reto vino después. Sí, entonces, quizás la, esa decisión fue fácil, fácil. chévere, lo, nos, vamos, nos vamos, pero ya cuando nos fuimos, ahí es donde
1: ahí fue, fue difícil. Sí. Y nada es difícil, le digo a la persona, mira, si algo que yo voy a decir también es que nada es fácil, y lo que es fácil no es nada. Y fácil se va. Y fácil se va, uh -huh. pero el sacrificio, el trabajo es que da fruto.
0: Eso, de verdad, gracias gracias por eso, porque yo también veo muchas personas nuevas eh, que se desesperan bien rápido. Se desesperan bien rápido cuando no ven fruto, cuando no ven crecimiento, a lo que ellos entienden que es crecimiento, porque crecimiento no es solamente el dinero. Exacto. Crecimiento también es todo lo que tú vas aprendiendo. Uh -huh. eh, una persona que está empezando quizás no tiene mucha clientela, no tiene mucho dinero, pero tiene mucho tiempo. Right. Para aprender y para invertirlo. Y eso sigue siendo ganancia. Uh -huh, uh -huh. Ahora, qué bueno que nos comparte eso, porque hay personas que da dar el paso a decidirse es el, es el verdadero reto. Uh -huh. Y muchos se trancan ahí, nunca toman la decisión porque no se atreven. Pero hay personas también que en tu caso pudieron dar el paso rápido. Sí. Pero después vino, después vino el reto. Sí. El reto. Y ahí, gracias por mencionarlo, donde donde uno tiene que persistir, uh -huh. mantenerse uh -huh. y seguir trabajando seguir. hasta que dé fruto. Porque, gracias también por mencionar que cuando uno siente eso en el corazón uh -huh. y uno sabe, como uno vio esa visión, uno uh -huh. sabe para dónde va, uh -huh. uno, sigue uno sigue trabajando hasta que lo vea. Exacto. Y realmente hace falta mucho que las personas que están desarrollando sus proyectos sean personas que se comprometan con sus sueños y que no lo tiren así porque sí a la primera. Y right. volvemos otra vez, si en el momento de, de la dificultad que tuviste, uh -huh. hubieses colgado los guantes, como uno dice, sí. pues tampoco estuvieses acá. Sí. O sea, vamos viendo, en tu historia vamos viendo una, un, unas decisiones que tomaste uh -huh. que fueron clave para que todo lo que has hecho pues pudiera ser realidad. Sí. Y realmente las personas a veces esperan eh, no sé, que las cosas se den rápido o se den de una manera maravillosa, realmente se tiene que dar de una manera bien natural y bien comprometida. Sí,
1: y más, DiMari, con, con las redes sociales que ven eh, que la persona está avanzando rápido, uh -huh. piensan que ellos van a llegar así también y creen que ya en tres meses o oh, ya eh, quiero tantos seguidores. Y Oye, quiero... y de... <risa> <risa> yo siempre le digo, mira, hay un solo LeBron James, hay un Michael Jordan, Puede haber que hay algunas que suban así, pero y y, y y toda la NBA hay 400 más. Uh -huh. Y algunos lo cortan después de un mes. Uh -huh. Entonces, esos siguen y esos siguen y van a España a jugar a otro lado, pero persisten, eh, eh, luchan para lograr lo que ellos pueden y a veces regresan para atrás y lo cogen en la NBA. Entonces, no, algunas personas duran más tiempo para lograr lo que necesitan porque es el camino de ellos.
0: Y lo que tienen que enfocarse en su camino.
1: En su camino. ¿Verdad que
0: sí? Yeah. Mira, yo, yo termino uh -huh. el podcast cuando tengo invitados, ¿verdad? Eh, con la misma pregunta y te la voy a hacer a ti. Ok. ¿Qué significa para ti los rizos?
1: Wow. Los rizos para mí significa lo que somos, no Porque yo te miro a ti, te miro a tu cabello, te miro a tu rizo y, y digo, ese es mi Mari. ¿No? Veo a mi esposa con su rizo, una clienta con su rizo y digo, yo mira a esa es ella, porque cuando estamos manipulando el cabello y es lacio, esa persona no nació así. Ok, si ya tiene el cabello lacio, entonces esa es ella, uh -huh. pero este eres tú. Yo estoy viendo ahora mi, mi madre como ella es, y para mí eso es lo mismo.
0: Bello. Eh, yo espero que este podcast puedan quizás escucharlo más de una vez, porque son, esto, son esos episodios donde se hablan tantas cosas. Right. Y, y obviamente nosotros hemos tratado aquí de resumir unos cuantos años de, de trabajo, de historia, mm. de, de progreso, de momentos difíciles, momentos también buenos. Y los tratamos de resumir en bien poco tiempo. Y, y realmente, entre tema y tema, se van dando pinceladas de cosas, aspectos que te dieron éxito. Sí. Cosas que te construyeron como profesional, te construyeron como educador. Cosas... Eh, decisiones que fueron quizás porque ahora mismo han pasado años pero son ciertas decisiones en específico las que fueron eh, verdad este como haciendo unos eslabones hasta Joe Miguel de hoy y si nosotros hoy día hoy podemos hoy podemos abrir la puerta para que venga Joe Miguel desde New Jersey a dar su clase su seminario de cabello rizo y vienen unas cuantas muchachas inspiradas por lo que has hecho, quién tú eres y aprender, pues fue ese yo Miguel que se fue construyendo poco a poco a través de todos estos años. Right. Y, que, y que eres un ejemplo de eso, de, de perseverar, de tener paciencia mm -hmm. y de enfocarse. Porque mm -hmm. si uno se mide o se compara o se desenfoca entre otras personas, realmente uno no va para ninguna parte. No. Así que gracias. Gracias, gracias. por eso. Yo sí les menciono que por lo menos yo conocí a Joe a través de las redes, porque obviamente no es de aquí. Sí. Y me acuerdo que fue para el tiempo de antes de la pandemia. Sí. Que querías venir a Puerto Rico. Sí. Y yo te dije, mira, yo no tengo salón todavía, okay. pero te puedo buscar para dónde ir y ahí donde viene la pandemia y pues ya ahí se detuvo todo. Uh -huh. Entonces recuerdo que cuando ya habíamos eh, vuelto otra vez a trabajar y eso yo necesité urgente una clase porque hay cosas que yo sabía pero hay un montón de cosas que no y ahí sí se me dio la oportunidad de tener por lo menos como una clasecita por por zoom por o, zoom sí, sí, sí. o una plataforma similar sí y ahí lo hicimos o sea, esa fue mi como que mi primera educación de riso no right. no no fue fue <risa> mi primera <risa> educación de riso y fue a través sí. de la de la de zoom porque pues, realmente no obviamente le estaba lejos yo también y se pudo. Y con eso que yo obtuve en esa clase, pues realmente yo viví por meses right. hasta que pude tomar otro seminario. y right. hasta que viniste acá. Sí. Así que, eh, y ya la tercera, como voy a mencionar al principio del podcast, es la, la tercera vez que viene. Sí. este Yo tuve la oportunidad de ir a tu salón. Sí. Sí, uh -huh. ¿te acuerdas uh -huh. que sí, fuimos sí, para pero, allá? Ajá. Uh -huh. Y realmente creo que eh, yo es este tipo de persona que no tuvimos que vernos en persona o no tuvimos que tener una conversación así tan fuerte como para que se creara esa amistad. Right. ¿Verdad que sí? Y no sí. cada vez que nos vemos, es como si nos viéramos sí. todos los
1: meses. Así mismo.
0: Y, y realmente, él me enseña o nuestra relación ¿verdad? Eh, profesional y amistosa me enseña que es importante uno poder tener buenas relaciones dentro de la industria. Uh -huh. De que uh -huh. nos dedicamos a lo mismo, en, quizás en países diferentes, pero nos dedicamos a lo mismo. Pero hay espacio para él, hay espacio para mí. Nos podemos eh, enseñar uno al otro. Él me enseñó formalmente, pero dentro de mi experiencia hay cosas que yo le digo que a lo mejor él contra eso no lo había pensado. La cuestión es de que nos retroalimentamos y nos ayudamos. Sí. Y mostramos, somos, somos un ejemplo de personas que estamos en la misma industria, pero podemos ser amigos, podemos ser colegas, podemos crecer juntos. Eh, yo quisiera tal vez educar en algún momento de mi vida, todavía no lo hago, pero eso no impide que yo pueda abrir mi salón para personas que sí lo están haciendo. Sí. Eh, y para mí eso es tremenda bendición. Así que yo te doy las gracias, gracias otra vez.
1: Sí, gracias.
0: Otra vez por estar acá, por después de un fin de semana cansado, yes. quedarte más tiempo para no hacer nada, este nada podcast. De y de verdad que te bendigo mucho. Gracias. Y bendigo tu negocio, tu familia. Igualmente y nada yo si sí si hasta aquí hemos llegado me gustaría saber en unos cuantos años más a ver dónde
1: estamos
0: qué tú crees <risa> de, de, de eso, eso está chévere. Me nada gustaría eso. me gustaría que ya te verdad te puedas dirigir a nuestra audiencia de verdad te pues quizás lo, algo que te quieras expresar Habla, eh, dinos tus redes sociales okay. para que te puedan buscar y nada y vamos a despedir este podcast
1: Sí, nada, Quiero decir, bueno, el, el, el Instagram es Joey Miguel, el Facebook, uh, y eso, ese es el, el handle mío, pero también quiero darte a ti la gracia de ser eh, una persona que invite a otros educadores sabiendo que van a ver estilistas de aquí de Puerto Rico tomando esta, estos talleres uh -huh. y que pueden entonces hacer clientes y no pensar que te están quitando los clientes por educar aquí uh -huh. no son muchos que hacen eso y, y es una cosa bien maravillosa y te doy las gracias por hacer eso porque estamos aquí para compartir y hay para todo el mundo exacto si pensamos que, que vamos a agarrar bueno no va a venir nada uh -huh. hay que darle educación a todo el mundo y darle la bendición a todo el mundo
0: eso es así pues nada aquí ya vamos a irnos despidiendo yo les doy gracias a todos que los que están escuchando por favor no escuchen este episodio una sola vez escúchelo dos veces yo sé que hay muchos eh, eh, datos, eh, tips, consejos que pueden ser aplicados en muchos otros tipos de industria porque son cosas que son fundamentales. Eh, nosotros lo aplicamos en la nuestra, pero que todo eso, que ese carácter y valores de persistencia, de compromiso y todo eso, todo lo puedes aplicar en cualquiera que sea tu trabajo, ya sea que estás emprendiendo o que eres una persona, ¿verdad? Eh, un empleado, no importa donde tú estés, Tú puedes hacer la diferencia en lo que sea que estés haciendo cuando te comprometes y cuando trabajas con pasión. Espero que este episodio les haya gustado. Gracias por siempre estar conectado y nos vemos en otro episodio aquí en The Curl Podcast.